0: dos. Hola, buenos días a todos. Otro episodio de Caminos en las Nubes y esta vez sí estamos grabando. Eh, chicos, eh, <risa> en el episodio eh, pasado hablamos del mundo de cloud, qué la, son las nubes, qué es el mundo de cloud native eh, y hablamos de muchas cosas. Eh, dimos la base de todo el mundo del cloud y en este episodio vamos a hablar de, eh, de los contenedores, eh, qué son contenedores y dar una también una base al principio y bueno, eh, Miguel, eh, ¿vas a empezar?
1: Sí, empiezo yo. Bueno, eh, muchas gracias, estamos otra vez aquí. Hoy vamos a, a entrar eh, con bastante detalle en, en qué son los contenedores, eh, cuál es el mecanismo por el cual eh, los contenedores ofrecen eh, los beneficios que ofrecen y por qué están revolucionando, bueno, por qué han revolucionado y siguen revolucionando el mundo del software moderno. Voy a compartir un segundo la pantalla. Para eh, mostraros un poco qué es en sí eh, un contenedor y cómo se define. Perfecto. Pues, ahí estamos. Eh, básicamente, eh, tradicionalmente, en un, en un sistema operativo tradicional... Eh, podemos encontrar eh, procesos corriendo. ¿Qué es un proceso en un sistema operativo? Bueno, pues básicamente eh, cualquier navegador que tengamos corriendo en nuestro PC, cualquier aplicación que estemos utilizando, eh, cualquier aplicación en un dispositivo móvil, al final es un proceso. Y eh, el sistema operativo está eh, como capa intermedia entre el proceso y los recursos de, los recursos físicos de la máquina, eh, memoria, disco, CPU, para proporcionarle, eh, digamos, acceso a estos recursos. Y bueno, eh, como hemos dicho, de forma natural en un sistema operativo habrá muchos procesos corriendo a la vez eh, y accediendo a los recursos por medio del sistema operativo. Con este modelo, digamos que el, el modelo básico de procesos corriendo en un sistema operativo, los procesos no están aislados los unos de los otros. Se ven entre ellos y comparten recursos por medio del sistema operativo. Y aquí es donde llega la idea del, del contenedor. El contenedor al final es, eh, lo vamos a mostrar aquí como una extracción, por medio de una serie de, de recursos que ofrecen los sistemas operativos, como nos va a comentar ahora Miguel, eh, conseguimos encerrar, en cierta forma, a un proceso dentro de un pequeño contenedor, en este sentido, en el que él, como proceso aislado, vive solo y, y no ve lo que hay fuera. Y además se ve a sí mismo como si viviera en un ecosistema propio, como si fuera una pequeña máquina virtual en la que él solo está presente y no tiene noticias de lo que hay um, fuera de él. Y por medio también de este mecanismo se le asigna una cierta capacidad de los recursos físicos ajustadas al tamaño del contenedor. Y eh, creo que Miguel podría hablarnos un poco de cuáles son estos eh, recursos de sistema operativo con los cuales se logra esta partición de, de los contenedores.
2: Efectivamente. Yo creo que es interesante que el, la aparición del contenedor, ¿no? Porque además consigue hacerlo un poquito más de mejor uso... Eh, de los recursos del, del sistema operativo, de la, de la máquina en sí, porque claro, cuando aparecen las máquinas virtuales ya conseguimos segmentar los recursos entre diferentes máquinas virtuales, por lo que un ordenador ah. físico, un servidor físico, podía tener tres, cuatro o cinco máquinas virtuales corriendo. Pero la aparición del contenedor nos permite ir a un nivel más, porque dentro de esa máquina virtual podemos también se, eh, 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 dividir los recursos eh, otorgados a esa máquina virtual y tener pequeños contenedores, pequeños procesos completamente aislados que no son capaces de ver a nadie que haya alrededor en el sistema operativo y a limitarles el uso de los recursos de esta máquina virtual donde corre. Por lo tanto, en una máquina virtual, que vamos a decir que es un tercio de una máquina física, podríamos tener un, la mitad o un tercio de esa máquina virtual asignado a un contenedor y el otro tercio o otro tercio asignado a otro contenedor. Por lo tanto, volvemos a segmentar aquí un poquito más los recursos, por lo que hacemos una mejor utilización de todo el hardware y toda la capacidad computacional que tenemos a día de hoy. Esto eh, aparece sobre todo gracias a que, al, al kernel de Linux. Linux introduce un par de tecnologías dentro de su kernel, un par de, de funcionalidades, que son los namespaces y los cgroups, que es lo que hace este modelo de contención posible, ¿no? Un C-Group lo que nos permite es asignar un máximo de recursos que un proceso podrá utilizar. No solamente nos permite utilizar, un, establecer un máximo de recursos, sino que también nos permite eh, monitorizar cuánto está utilizando un proceso. Por lo tanto, podemos decir que un contenedor o un proceso va a tener acceso a un tercio de la CPU y va a tener acceso a 3 GB de RAM el C-Group será consciente en todo momento, o el sistema operativo en este caso, va a ser consciente en todo momento de cuánta cantidad dentro de eso que le ha otorgado, de esos límites otorgados, está utilizando el, el, el contenedor. Por lo tanto puedes tener una, eh, una información bastante interesante que es saber cuánto está utilizando realmente tu proceso, ¿no? Cuál es la necesidad de tu proceso sobre el hardware físico. Y luego aparte nos permite establecer este límite de que si el proceso por cualquier motivo intenta utilizar más memoria RAM de la otorgada o de la establecida en el límite, el sistema operativo en sí, gracias a otra capacidad llamada out of memory eh, se encargará de, de matar este proceso y eliminar este contenedor y decir, vale, tú te estás pasando, no estás autorizado, fuera Otros, esto varía un poco en función del, 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 del recurso ¿no? eh, ciertos recursos como la memoria no pueden ser Mm, extendidos, ni, ni lo que se denomina eh, en inglés cuando hablamos de CPU throttling, no se pueden frenar, no se pueden extender, por lo tanto hay que matar el proceso del tirón, pero en otros casos como la CPU, simplemente podemos decir, bueno, pues esta aplicación no va a tener acceso durante X tiempo a esta CPU, o voy a hacer que este otro proceso le voy a quitar un poco de su espacio de CPU que no utiliza y se la voy a otorgar a este otro eh, proceso que necesita más eso es un, un proceso un poco más complejo, ¿no? Que se denomina CPU throwing ¿Alguno eh, para entender esto? Bueno, para entender esto no. Lo que quiere decir que diferentes recursos pueden actuar de diferentes modos. Y ahí entran los namespaces. Miguel, di tú a ver un poco lo que son los namespaces.
1: Bueno, básicamente, volviendo aquí atrás, eh, por, por mostrar la que teníamos antes, al final el namespace, eh, Miguel ha hablado del C-Group, que es la parte que permite eh, asignar recursos, y el namespace... Eh, a nivel de red y a nivel de, de proceso, permite aislar al proceso de otros procesos. Al final, eh, en Linux, los procesos van numerados, eh, siendo el, el, digamos, el número más bajo el proceso padre, que es el que inicia todos los demás, y dentro de un namespace, un proceso se verá a sí mismo como el proceso padre de ese namespace. Por eso lo hemos dicho anteriormente que vive aislado del resto y él piensa que vive en un ecosistema independiente. Conseguimos aislar al proceso por medio de namespaces sin, sin contar la parte de recursos, sino a nivel de proceso, digamos que construimos una jaula, un, una caja alrededor del proceso en el que en ese namespace de proceso vive él y los procesos que él cree. Y por otra parte también tenemos los namespaces de red que eh, emulan una red virtual por encima de la red del sistema operativo de forma que también cada contenedor viva en una red independiente. Se ve a sí mismo dentro de una red, aunque hay configuraciones más... Complejas de las que ya m, iremos hablando más adelante cuando toquemos temas de networking. Pero por encima consigue una segregación a nivel de proceso y a nivel de red, que unido a la parte de C-groups, que ha contado Miguel, consigue todo este aislamiento del, del contenedor. Y como efectivamente hemos tocado el tema de máquinas virtuales, Miguel quería uh, rápidamente uh, mostrar muy visualmente la diferencia entre máquina virtual y, y contenedor, sobre todo en términos de tamaño. No por nada, sino porque. Una máquina virtual, al final, eh, se puede empaquetar una imagen para distribuirla y una máquina virtual siempre contiene el sistema operativo huésped Al final, yo puedo tener tres máquinas virtuales corriendo sobre una máquina real, una máquina física, una con Ubuntu, otra con Windows, otra con Fedora y un sistema operativo pesa. Es un tamaño considerable, los más optimizados por debajo de un giga, pero bueno, hay sistemas operativos de dos, tres gigas. Y un contenedor, al final, una aplicación eh, dentro de un contenedor Aquí dentro se lo lleva lo que es el código de la aplicación y las librerías que vaya a utilizar. Si es una aplicación de Python, llevará las librerías que necesite y Python instalado. Con lo cual, si nos vamos atrás a la máquina virtual, tienes, si quiero distribuir una imagen con Python, tengo las librerías, el ejecutable más el sistema operativo de uno o varios gigas. Volviendo al sistema de contenedores, pues oye, lo que antes era una máquina virtual de dos gigas para un código de Python, ahora a lo mejor es un contenedor de 200 megas. Con lo cual, esto es uno de los grandes beneficios. Primero, aplicaciones Contenidas, porque el contenedor contiene la aplicación junto con, con los binarios y demás Y después eh, el tamaño, que queda muy reducido Facilitando la distribución de aplicaciones autocontenidas Ahí está el contenedor Y os hablará ahora Miguel de lo que es el container runtime Porque claro, eh, no, esto no, no viene gratis Tiene que haber algo entre el sistema operativo y los contenedores Que se encargue de obrar esta magia ¿no? de, de controlar el tema de cgroups, de namespaces y de eh, que todos los contenedores en cierta forma eh, no se peleen por el, por el acceso al sistema operativo Efectivamente, como hemos hablado,
2: ahí eh, lo más importante en cuanto a namespaces y groups que nos permiten aislar en los procesos los unos de los otros, todo esto no ocurre por sí mismo, el sistema operativo no decide, bueno, pues voy a crear un, un proceso aquí, un contenedor y va a correr solo, no, efectivamente el sistema operativo te pone las capacidades la, la, te, te, te pone las funcionalidades para que tú hagas eso pero técnicamente tú como usuario tienes que establecer todo este entorno ¿no? para el contenedor. Y ahí es donde entra el container runtime. El container runtime es como un software que va a correr entre bueno, va a correr en tu sistema operativo y que se va a encargar que cada vez que tú quieras desplegar un contenedor o cada vez que tú quieras que un contenedor corra en tu ordenador, va a hacer todo eso por ti. Va a crear un, los namespaces para que tu, orden tu contenedor pueda correr en su propio espacio, aislado del resto del mundo, y va a crear los cgroups para establecer límites y va a conectar todo a la red virtual de tu sistema operativo, de manera que tú vas a tener tu contenedor corriendo en su propia red virtual, eh, que va a ser un puente de la red local de tu ordenador. E incluso a medidas más complejas, como puedes establecer eh, una, una subred dentro de tu red local del, del ordenador, ¿no? Aquí aparecen eh, sobre todo tres principales eh, software o tres principales eh, container runtimes que son Docker que es el más popular es el primero que empezó de todos y sigue siendo muy muy extremadamente popular a día de hoy Crio, que es otro proyecto y Rakuta bueno no sé en realidad cómo se, se pronuncia este porque se escribe RKT algunos okay. dicen Rakuta otros dicen Rocket yo ahí ya no me meto y esto Básicamente consiguen lo mismo. Abstraen la dificultad de la creación de un container para el usuario. De manera que el usuario solamente diga instalar el contenedor o arrancar este contenedor y todo lo necesario para que esto ocurra lo haga el container runtime. Diferentes software o diferentes eh, modelos de runtime eh, consiguen lo mismo de diferente manera, ¿no? Y ahí está un poco eh, lo que tú tienes que analizar a la hora de implementar un content runtime o el otro, ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué beneficios puede tener uno? ¿Qué beneficios puede tener otro? Y al final, ¿cuál es el que vas a preferir para tus instalaciones?
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, por continuar, Miguel, como habíamos tocado antes el tema de, de, lo, de que el contenedor se distribuye con más facilidad que una máquina virtual, al igual que las máquinas virtuales, también hemos dicho que, sea, que se 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 generan imágenes, ¿no? Que es lo que distribuimos al final y corremos en container runtime. con lo cual, eh, también lo habíamos dicho, la, la distribución se facilita mucho. Realmente tiene un poco más de complejidad porque las imágenes de contenedores eh, se almacenan en un tipo de registro específico. Al final no deja de ser un repositorio más de artefacto, como anteriormente había repositorios de cualquier tipo de, de lenguaje o, o binario que se fuera a desplegar, solo que son específicos de, de imágenes de contenedores. Y al final, esa imagen que se distribuye se instancia sobre un container runtime. Y esto, eh, aquí ya empieza a, a entrar el concepto de, de operación a escala. ¿no? Tengo un registro, tengo N máquinas eh, con container runtime distribuido en las que pues, puedo desplegar ese contenedor, eh, esa imagen eh, empaquetada que tendrá mi software empaquetado. Y esto responde a una de las cosas que hemos introducido en el capítulo anterior de, de Cloud Native, la capacidad de escalar. Aquí se ve muy clara. Es muy fácil escalar esta aplicación horizontalmente porque como la imagen del registro la puedo instanciar tantas veces como yo quiera, lo tengo claro. Si necesito más recursos, instancio más máquinas con su container runtime sobre las que despliego esta imagen corriendo en un contenedor. Y así, esto es uno de, lo, de los motores principales de la flexibilidad que ofrecen lo, eh, los contenedores a día de hoy, ¿no? por, por lo que se usan tanto. Y no solo eso, sino que un contenedor es mucho más pequeño en peso
2: que una imagen de un sistema operativo completo, no de una máquina virtual. Por lo que, que un contenedor esté instalado, corriendo y ya sirviendo tráfico, puede ser una, una cuestión de segundos o minutos máximo dependiendo del tipo de aplicación que tengas. O sea, estamos hablando de que en 10 segundos tu contenedor ya está corriendo y sirviendo tráfico. O, bueno, bien. sobre todo, de que nos permite... Eh, reutilizar partes que ya existen de otros contenedores, gracias a otra de las cosas que vamos a introducir ahora, que es, o vamos a comentar ahora, que es las capas del contenedor. Las imágenes uh -huh. de cada o cada contenedor, la imagen en sí ¿no? que distribuimos, se, se divide en ciertas capas, la cual, la capa superior, depende de la, de, la, de la inferior. Entonces, imagínate que tenemos diferentes capas, una con el sistema operativo, Básico, donde va a ser una, un pequeño sistema operativo Ubuntu. Luego vamos a tener una segunda capa, donde vamos a instalar unas librerías para Python. Para una tercera capa, donde vamos a instalar Python. Y una cuarta capa, donde vamos a copiar nuestro código para que corra en el contenedor. Cada una de estas acciones crean una capa, una, in una imagen intermedia que se denomina. no Y el uso de este tipo de imágenes nos permite que cuando utilizamos el mismo contenedor en la misma máquina y lo desplegamos 50 veces, pues efectivamente tú no vas a, des a descargar 50 veces la misma imagen. Tú vas a reutilizar esas imágenes que ya existen. Y si yo, por ejemplo, tengo un contenedor para mi aplicación en Python y quiero crear otro contenedor que también va a correr otra aplicación en Python, pero distinta, las tres primeras capas, las tres primeras imágenes intermedias ya están en, la, en tu ordenador solamente cambiará la capa final, que es donde está tu aplicación, que es distinta. Y eso nos permite, pues, una versatilidad a la hora de, 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 de um, correr varios contenedores a la vez, pues, magnífica. Porque eso es lo que nos permite reducir el tiempo hasta que nuestra aplicación está perfectamente corriendo para servir tráfico.
1: Efectivamente. Efectivamente. Es una gran ventaja porque, eh, o sea, la versatilidad, como decía Miguel, es brutal. Y, además, claro, esas capas... Eh, que digamos que se utilizan frecuentemente la puedes crear como una imagen base que va a este registro y que ya cada equipo de desarrollo como imagen base en la que tengas eh, un set de buenas prácticas además porque puedes securizarla los equipos montan digamos su ejecutable compilado o si no es compilado y ya tienen la imagen lista para distribuir con lo cual también es muy fácil el tema de distribuir buenas prácticas para, para lo que es la imagen final eh, bueno creo que hemos dado un, hemos tocado temas muy interesantes y creo que vamos a hablar ya de la, de la gran pregunta, que es eh, lo, lo que va a lanzar en los siguientes capítulos de, del podcast, ¿no? eh, Al final, de lo que hemos hablado aquí es que, bueno, pues tendremos eh, una máquina virtual o incluso un, un hardware físico sobre el que hay un sistema operativo, sobre el que hay un container runtime en el que se despliegan contenedores que bueno, de, se traen de un registro y se instancian a partir de imágenes. Esto, esta historia es muy bonita si hay un solo ordenador, o sea un solo, un solo hardware, un solo, una sola pieza, una máquina virtual, pero sabemos que la producción real no funciona así. Eh, en un mundo no ideal, eh, en la realidad habrá muchísimas máquinas eh, virtuales corriendo muchísimos contenedores y esto se convierte en un problema eh, serio, pues por ejemplo, ¿qué pasa si falla un contenedor? ¿Qué pasa si uno de los nodos se queda sin espacio y no caen más contenedores? ¿Dónde pongo los contenedores? ¿Qué pasa si no me quedan más espacios general en todos los nodos? ¿Cómo me encargo de que las imágenes se instancien? ¿Cómo reparto globalmente la capacidad? La, la pregunta aquí es ¿cómo orquesto todo esto, no? ¿Hace falta de verdad orquestación? Evidentemente hace falta orquestación. Y la respuesta, eh, Miguel, te dejo que la digas tú.
2: Es Kubernetes. Kubernetes. <risa> no hay más. Kubernetes te ayudará a llevar todo esto y a decir, bueno, señores, vamos a poner un poco de control, tú por aquí, tú por allí y todos a correr.
1: Efectivamente. Es una capa de abstracción intermedia eh, que controlará el acceso a los recursos. Pero no nos vamos a meter ahora en detalle, solo queríamos ya lanzar este... Este cliffhanger, ¿no? Y, y bueno, creo que... ¿Sabes otra de las
2: cosas, Miguel, que me encanta de los contenedores? Es que este Dime. problema que había siempre en desarrollo, de decir, ah, pues en mi máquina mi aplicación funciona. Ah. Cuando, cuando el típico decía, tu, tu compañero decía, eh, ¿puedes probar mi aplicación? O la pasaba al departamento de QA y decía, ah, pues a mí en mi ordenador funciona. Claro, con el contenedor, eso desaparece un poco el problema de que a ti, específicamente a ti no te funcionaba. No sabíamos si era... Claro. Cosa del destino, si era cosa de la aplicación, pero a él le funcionaba y a ti no. Con la contenerización, claro, al, al, al empaquetarlo todo distribuido en un solo contenedor, la aplicación, las librerías, las dependencias, es muy sencillo portabilizar cualquier tipo de aplicación y que corra. O sea, la instales en mi ordenador, en el ordenador local, en un servidor o donde quiera. La aplicación corre y listo. Y a día de hoy hay un montón de servicios en la nube que también te permiten eh, subir o utilizar tus propios contenedores y ellos se encargan de correrlos por ti. Pero esto es otra cosa que no vamos a tocar tanto. Vamos a tocar Kubernetes en las próximas series, donde tú te vas a encargar de cómo Kubernetes maneja y administra y orquesta todos tus contenedores. Genial.
0: Bueno, la verdad que fue eh, muy interesante y yo pienso que gente que, que no... Que puede ser que tenga que escuchar este, este episodio dos veces, o dos o tres veces, porque esta es la base. Esta es la base de todo el futuro, como, como explicaron muy bien, de, del mundo de Kubernetes. Y, y bueno, yo eh, estoy estudiando mucho también en español. Y
2: hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.